0: Bien, pues una vez más eh, queremos dar las gracias por unirse a nosotros Calvary Latinos Nampa. Hemos visto a través de la historia narrada en el libro de Hechos que ha habido una gran persecución en contra de los cristianos. Fue así desde la venida de Cristo, continuó después de, de su ascensión, existe actualmente y será aún más fuerte antes de su regreso. La oposición espiritual no es simplemente no estar de acuerdo, sino que se ha convertido en un enfrentamiento que va más allá de la resistencia. La persecución cristiana se manifiesta con acciones hostiles que incluyen desacreditar, denunciar, ridiculizar, maltratar, amenazar y en muchos casos la muerte. La persecución cristiana es llevada a cabo por aquellos que se oponen al reino de Dios y su justicia. Tiene como objetivo acabar con la fe de los individuos y finalmente con la iglesia. Hoy nosotros vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 12, el cual inicia haciendo referencia a una persona de autoridad que haciendo uso de su poder hostiga, maltrata y mata a algunos de los miembros de la iglesia de aquel día. Dice en el libro de Hechos 12, 1.5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiaran. Y se ponía y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por el don de la vida. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nosotros recibimos instrucción, guía para la vida de nuestra propia vida, Señor, y también recibimos tus promesas, estas promesas, Señor, que se cumplen y se manifiestan cada día, Señor, y que serán completadas, Señor, en el día de tu regreso. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu hablas, abras nuestro entendimiento, Señor. Y que la palabra tuya pueda ser recibida como tu palabra y dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1 del capítulo 12 que estamos dando inicio el día de hoy... Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Aquel tiempo es una referencia para enmarcar un tiempo determinado. Hasta este momento de la historia, la, la persecución había venido de los líderes religiosos, judíos y de todas aquellas personas dentro de la comunidad de Israel que no habían recibido a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, aquí se marca una transición muy importante porque aquí se da inicio a la persecución de la iglesia por parte del gobierno. Y esta persecución, aunque los eh, libros bíblicos no la registran hasta el final que sucede, es una persecución que se extiende eh, a través del imperio hasta el año 313. Esta persecución se da inicio con el rey Herodes que tenía procedencia judía, pero continúa llevándose a cabo a través de los Césares romanos. Herodes fue una familia de personas que gobernaron en Judea desde el nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, durante su ministerio, después de su ascensión, en el periodo de la formación de la iglesia y también todavía estaban en el gobierno Después de que la iglesia se hubiera instituido. El nombre Herodes, como todos nosotros sabemos, aparece en diferentes oportunidades dentro de las escrituras. Sin embargo, en las distintas ocasiones que su nombre son citados hace referencia a diferentes personas. Herodes el Grande, por ejemplo, gobernaba en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Herodes el Grande cuando simple y sencillamente se refiere a él como Herodes, fue quien ordenó la ejecución de todos los niños judíos menores de dos años en la región de Judea. Posteriormente se hace mención de Herodes Antipas, y Herodes Antipas fue quien se casó con Herodías, la esposa de su hermano Herodes Filipo, y él fue quien ordenó la ejecución de Juan el Bautista, porque éste había señalado su inmoralidad. Herodes Antipas fue hermano de Aristúbulo, padre de Herodes Antipas. Entonces, Herodes, al que aquí se hace referencia, es un Herodes diferente. Este es Herodes Agripa. Y Herodes Agripa es nieto de Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo. Entonces. Cuando miramos este contexto, podemos darnos cuenta de que esta ha sido una familia que ha gobernado durante muchos años dentro de esta región de Judea y este reino se extiende de parte de ellos desde antes del nacimiento de Cristo y se extiende hasta el año 44. De acuerdo con las escrituras, dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Herodes estaba utilizando su autoridad y evidentemente estaba utilizando su falta de valores y su falta de principios para tomar algunos miembros de la iglesia y no los estaba tomando para protegerlos, para cuidarlos, para unirse con ellos en la expansión del evangelio, sino que el propósito era un propósito totalmente distinto. Dice en el versículo 2, y mató espada a Jacob, hermano de Juan. La persecución de la iglesia había tenido siempre el propósito de destruirla. Sin embargo, nosotros todo lo que hemos estudiado nos hemos podido dar cuenta que lejos de destruirla y lejos de acabar con la fe, de aquellas personas que realmente tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, esto había impulsado el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia. Pablo, uno de los mayores perseguidores de la iglesia, había recibido a Cristo como salvador. De acuerdo a los relatos bíblicos, ya el Evangelio se había compartido en Judea, en Samaria. Cornelio y su familia se habían convertido en los primeros cristianos gentiles y todos los que se habían dispersado habían compartido el Evangelio donde iba y finalmente, en lo que dice en el capítulo 11, habían fundado la segunda iglesia más importante de acuerdo a la historia cristiana en Antioquía. Sin embargo, cuando miramos todo este extraordinario movimiento, crecimiento y desarrollo, el capítulo 12 empieza siendo una referencia, Satanás inspirando una nueva ola de oposición, utilizando una vez más aquellos que sirven a sus propósitos, dando inicio a una persecución que ya no simple y sencillamente se limitaría en la ciudad de Judea y a los lugares que ellos podrían tener alcance, sino que se extiende a lo largo de todo un imperio. El primero que había muerto por su fe en Jesucristo, a causa de su fe, una fe verdadera, fue Esteban. Y de acuerdo a los relatos bíblicos, algunos otros también habían padecido este mismo destino. Sin embargo, una gran mayoría había sido dispersada. Mas Sin embargo, la palabra misma dice de que los apóstoles, que eran prácticamente la base y el fundamento a través de la cual se extendería el verdadero evangelio y la doctrina que ellos habían recibido de parte de Cristo, habían permanecido, ahí en el área de Judea y específicamente en Jerusalén. Cuando miramos en el versículo 2 de que se hace referencia a que Jacobo, hermano de Juan, fue matado a través de una espada, significa que el primero de los doce que fue ejecutado fue Jacobo. Y todos nosotros sabemos que Jacobo era uno de los doce, también sabemos que cada uno de los doce fueron llamados específicamente por Dios. Y también sabemos cada uno de nosotros que estas doce personas eran diferentes y que cada uno de ellos, a través de su vida, cumplieron con el propósito para el que fueron llamados. Dice en el libro de Mateo 4, 21 y 22, haciendo referencia al llamado de Jacobo y de Juan. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Sin embargo, podemos profundizar más para saber y para entender cuál es el contexto que aquí se está expresando, porque cuando nosotros a través de las Escrituras analizamos quién era verdaderamente Jacobo, nos podemos dar cuenta que Jacobo realmente era una de las personas más cercanas de Cristo. Jacobo era aquel miembro que integraba un grupo de tres a los cuales siempre Jesucristo tenía cerca. Jacobo y su hermano Juan y Pedro eran los miembros de este grupo. Y cuando podemos observar dentro de la historia y dentro de los evangelios, nosotros nos podemos dar cuenta que Jacobo fue uno de los tres, de los únicos tres que tuvieron la oportunidad de presenciar la transfiguración de Cristo. También fue uno de los tres a los cuales Jesucristo les pidió que oraran y velaran con él en el huerto. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, porque cuando Jesús es llamado para resucitar a la hija de Jairo, dice que hubo un gran grupo con él, pero él antes de entrar donde estaba la niña, dicen los evangelios, solo dijo que puede entrar Jacobo, Juan y Pedro conmigo. Y su hermano Juan, o sea, Jacobo y Juan, también fueron aquellas personas que tenían una fe verdadera y que sabían que a través del poder que de parte de Dios y la autoridad que de parte de Dios habían recibido, tenían la habilidad y la capacidad de hacer milagros. A Juan y a Jacobo había mandado Jesucristo para que prepararan los lugares donde él debería de ir. Y dice que ellos llegaron a Samaria, pero en Samaria Jesús no fue bien recibido, entonces Jacobo y Juan le preguntan a Jesús si querían que le pidieran a Dios que descendiera fuego como había hecho Elías para que consumiera a todos aquellos que se oponían al Evangelio. Entonces, de acuerdo con el relato, Jacobo, el, mayor, el hermano mayor de Juan, fue ejecutado con espada. Y nos podemos dar cuenta de que nuestra cercanía, porque evidentemente he hecho estas referencias para recalcar la cercanía de que Jacob tenía con Jesucristo, él era uno de los que estaban cerca, era uno de los que metían las manos para comer con él y era de aquellas personas a las que Jesús les confiaba todas las cosas entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que sin importar esta cercanía sucede algo extraordinario para lo cual quizás ni él ni ninguno de los otros estaban preparados él fue el primer de los doce que fue ejecutado entonces ¿qué es lo que nos, en eh, nos enseña esto lo que nos enseña esto es de que Dios tiene un plan y tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y a veces, sin importar esta cercanía y esta relación que nosotros tenemos con Dios, nosotros y muchos de nosotros debemos de pasar a través de tribulación, de oposición, persecución, que cada una de estas actividades que van en contra de cada uno de nosotros con el propósito de destruirnos conlleva. Entonces, también debemos de recordarnos porque esta es una persona que por el conocimiento que tenía de Cristo, enfrentando este momento difícil, se mantiene firme. No hay ninguna referencia donde Jacobo esté negando su fe, ni que esté renegando de su destino. Entonces, ¿qué es lo que nos instruye esto? De la misma manera nos instruye que una fe fuerte, una fe verdadera, una fe que salva, es necesaria porque a través de esta fe, cada uno de nosotros seremos herederos, del galardón de Dios. Aquí, cuando se dice que Jacobo fue matado por una espada, simple y sencillamente se está haciendo referencia a que la vida de Jacobo había terminado y no es porque simple y sencillamente queramos expresar estas palabras, sino que lo que significa es que su vida llegó al final, pero esto no era el final de su vida, porque esto era el inicio de su plenitud eterna. Dice en el libro de Mateo 10, 28, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, Jacob está con toda la seguridad y con toda la confianza, no está perturbada su alma y esta fe le permite alcanzar las promesas de Dios y la plenitud eterna. Su temor de Dios, evidentemente esa persona es una persona que tenía temor de Dios, la fortaleza del Espíritu de Dios en él le permitió mantenerse firme hasta la muerte. Y eso es exactamente lo que a través de las Escrituras nosotros encontramos como una constante. Cada uno de nosotros sabe, entiende que nuestra fe será puesta a prueba, pero la fidelidad es una de las características que debería de relucir en la vida de cada uno de nosotros porque Jesucristo mismo dice, al que persevere hasta el fin, a ese le daré la corona de la vida. La vida de Jacobo nos instruye acerca de que nuestra relación con Jesucristo no llega a su fin cuando nosotros enfrentamos un desafío. Porque fácil hubiera sido para él, para Pedro o para todos aquellos que están enfrentando un desafío decir: Wow, yo creí que servirte era fácil, yo creí que de ahora en adelante yo no tendría ningún problema mas sin embargo nos podemos dar cuenta de que Jesucristo mismo les había anunciado que enfrentarían tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esta es una instrucción para que cada uno de nosotros recuerde perfectamente esto, los desafíos de la vida, las tribulaciones y nada de las cosas que nosotros enfrentemos nos debería de apartar de una fe verdadera y de la confianza que cada uno de nosotros ha depositado en Jesucristo. Ahora, también quiero hacer una pequeña referencia porque de acuerdo a las escrituras, Jacob no fue reemplazado cuando murió. Porque recuerden de que lo que dice en el libro de Hechos es que eh, Judas se había sido reemplazado. Y la razón por la cual Judas fue reemplazado es porque Judas eh, traicionó a Cristo y además de todo esto negó su fe. Pero de acuerdo a las escrituras todo lo que podemos observar a lo largo de todo el Nuevo Testamento hasta llegar hasta el libro de Apocalipsis, no hay ninguna referencia que ninguno otro de los doce fuera reemplazado. ¿Y saben por qué hago esta referencia? Porque a lo largo de la historia muchas personas han sido engañadas, es más, algunos de nosotros hemos creído que hay muchas personas que han sucedido y que han ocupado la posición y se convirtieron en el sucesor de Pedro. De acuerdo a las Escrituras, esto es falso. Dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Evidentemente, todos nosotros debemos de recordar de que aquí hay una persecución tremenda. Mas sin embargo, los motivos que condujeron, por ejemplo, a Pablo para perseguir a la iglesia, eran totalmente motivos diferentes de los que impulsaron a Herodes Pablo persiguió por sincera equivocación y convicción religiosa a la iglesia dice en el libro de hechos 1 8 1 al 3 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los motivos por los que Pedro fue encarcelado, todos nosotros evidentemente los conocemos. Pedro no fue encarcelado porque fuera una persona mala, no fue encarcelado porque fuera una persona que no tenía principios, nada de lo que le está sucediendo a Pedro está relacionado con una mala actitud, con desobediencia ni con falta de carácter. Porque a veces nosotros, fácil es para cada uno de nosotros juzgar la vida de otros. Aquí se está haciendo una referencia de que Pedro, una persona que ha regresado de Cesarea, una persona que ha visto el descender del Espíritu Santo sobre aquellos cristianos que no eran judíos, esta persona que ha hecho y ha visto milagros y que a través de él y su vida y su ministerio muchos han alcanzado eh, la, el Evangelio de Cristo y una vida nueva, ha regresado. Evidentemente es una persona que es una persona que está enfocada en lo que debe de estar mas sin embargo podemos observar de que Herodes Antipas no está buscando encerrar, matar, ni poner como ejemplo a una persona que tiene estas características que quizás representan un mal carácter y una mala forma de vida, sino que toma a aquella persona que está en la voluntad y en el propósito de Dios de la misma manera que había tomado a Jacobo. Entonces nosotros podemos observar algo. Aparentemente el arresto de Pedro tiene un trasfondo religioso, pero los verdaderos motivos son políticos. Entonces aquí tenemos a un hombre que sin importar la integridad, sin importar, sin importar los valores y los principios, encarcela a este hombre con el propósito de ser aprobado y mejorar simple y sencillamente la aceptación de parte de él ante un grupo específico de personas. Y este grupo específico dice que son los judíos, pero quiero hacer una referencia importante porque no podemos generalizar a este grupo, sino que este grupo es un grupo que desde la venida de Jesucristo porque Jesucristo estableció un nuevo orden, y eso todos lo sabemos, después del establecimiento de su iglesia, después de que el descender del Espíritu Santo, estas personas y este grupo específico, era una comunidad selecta de judíos, pero ellos habían sido afectados, ellos y sus intereses, y sin importar las implicaciones eternas, o sea, como quien dice, a mí no me importa lo que sucederá en el futuro eterno en mi vida, se habían negado a reconocer a Jesucristo, y se habían negado a reconocer el nuevo pacto dado por dios a través de él la ejecución de jacob y el encarcelamiento de pedro agradó a este grupo de la comunidad judía y la popularidad y la aceptación de drodes había aumentado entre ellos y cabe hacer referencia que este grupo estaba integrado por los saduceos los fariseos los escribas los sacerdotes los miembros del consejo de israel y un gran número de personas nobles e influyentes de aquella época Podríamos pensar que esta fue una acción que carece de valor y de fundamentos cristianos y evidentemente esta es una acción que carece de todos estos valores. Pero cuando nosotros también miramos esto, no por simple y sencillamente lo podemos enmarcar en este periodo de tiempo que se llama historia, porque también podemos darnos cuenta de que lamentablemente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestros países y en cualquier parte del mundo, es la misma forma que muchas personas están utilizando su poder, utilizando cualquier artimaña, sin importar ningún valor, sin importar ningún principio, utilizan las mismas formas para poder obtener la aprobación de los hombres sin importar que lo más importante es la aprobación de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero no simple y sencillamente podemos agarrar y decir, vamos a ir a otro país y vamos a explicar estas cosas. A mí me gustaría solo centrarlos un ratito en la forma de vida que nosotros tenemos como congregación, como sociedad y como país, ¿Usted sabía que nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos leyes federales que promueven y avalan la igualdad de género? Y cabe mencionar que nosotros como hijos de Dios y de acuerdo con nuestros valores cristianos, no debemos y no apoyamos estas leyes que socavan la dignidad y la integridad de los seres humanos y que tienen repercusiones eternas. Pero también quiero hacer una referencia. No significa que nosotros no amemos o que no respetemos a estas personas como seres humanos que equivocadamente, de acuerdo a la palabra de Dios, han renunciado a su verdadera naturaleza. Lo que nosotros no amamos es lo que ellos hacen. Y no debemos, si es posible, de parar de señalar el error y el pecado en el que están y debemos de orar por ellos para que puedan entender que esta forma de vida no le agrada a Dios quien nos crió a cada uno de nosotros y estableció todos los valores y todos los principios y la forma en que cada uno de nosotros tiene que vivir. También, aquí en los Estados Unidos hay leyes que aprueban el consumo de productos nocivos para la salud. Y cuando digo productos nocivos para la salud, estoy hablando específicamente de la marihuana. También, aquí en los Estados Unidos, hay leyes que promueven y proporcionan fondos para las personas que deliberadamente viven en fornicación y en adulterio. Y se sí han establecido leyes que promueven y proporcionan fondos para el aborto. Y quiero solo compartir nuevamente algunos datos estadísticos con ustedes. En el año 2019 existían en los Estados Unidos cerca de 570 mil hogares formados por personas del mismo sexo. En el año 2021, el 29% de los adultos jóvenes, estamos hablando de personas de entre 21 y 30 años, reportaron haber consumido marihuana. ¿Por qué? Porque las leyes lo facilitan. En el año 2014, hay un instituto que se encarga de hacer estudios estadísticos que se llama Gutenberg, y este, este instituto informó que 15 de cada mil mujeres entre las edades de 15 y 44 años habían abortado. Entonces, ¿por qué es que nosotros como sociedad promovemos este tipo de leyes? Porque estamos viendo a esta persona que quiere agarrar popularidad, quiere mantenerse en el poder, quiere estar firme, pero nos damos cuenta de que este tipo de cosas siguen sucediendo actualmente. ¿Y sabe por qué siguen sucediendo actualmente? Porque si nosotros tradujéramos esto en votos y en aceptación, significa 10 millones de votos en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuántas de estas personas, de las que apoyen y promuevan estas leyes, si no se arrepienten, recibirán las promesas de Dios? Estamos hablando de 10 millones de personas. ¿A cuántos de los que promueven y apoyen estas leyes les importa? el futuro eterno de cada una de estas personas que gobiernan. Simple y sencillamente, no les importan absolutamente y no les importan las implicaciones eternas, ellos lo que quieren es mantenerse en una posición de poder donde puedan decidir por otros. Entonces, cuando observamos, la persecución se ha extendido a lo largo de todos estos siglos, porque estas también son formas de oposición al reino de Dios y su justicia. Lo único que son formas tan sublimes que a veces ni siquiera podemos sentir que es una oposición directa al reino de Dios y a lo que Dios ha establecido. Ahora, solo para que ustedes recuerden, el estado de Idaho es el único de tres estados en todo el país donde no se permite la unión civil de dos personas del mismo sexo, no se está autorizado el consumo de la marihuana y es ilegal el aborto. Bueno, la persecución cristiana, porque además de todos estos datos que he compartido, se ha convertido en una práctica común en países distintos. Hay países como Nigeria, como Pakistán y como muchos otros, podríamos hacer una lista de todos ellos. Y hay un... Hay una institución cristiana que se llama Puertas Abiertas y yo he compartido algunas historias acerca de ellos, pero Puertas Abiertas informó el año pasado que en Nigeria, en octubre del 2020 hasta septiembre del 2021, 4,650 personas fueron asesinadas por su fe en Jesucristo. Entonces, si tu fe fuera puesta a prueba de esta manera, ¿sería una fe verdadera o renegarías de tu fe? De acuerdo con estos datos... 360 millones, escuche bien, nosotros vivimos en un lugar donde podemos venir y decimos que somos cristianos y podemos vivir de la manera que vivimos, sin tener ninguna implicación. Mas Sin embargo, de acuerdo a estos datos, 360 millones de cristianos viven en países o en lugares de muy alto o extremo niveles de persecución. Dos de cada cristianos en Asia son perseguidos. Uno de cada siete cristianos en el mundo es perseguido. Uno de cada cinco cristianos en África es perseguido. Uno de cada quince cristianos en Latinoamérica es perseguido. ¿Y el problema con nosotros cuál es? Sentimos persecución, sentimos presión. Y las grandes preocupaciones de nosotros es en dónde vamos a comer después de que vamos a la iglesia. Al retomar los hechos nosotros nos podemos dar cuenta de que aquí tenemos a un hombre y porque este es el problema grande de nuestra sociedad, aquí tenemos un hombre que se llama Herodes que este no tiene temor de Dios, está buscando la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Entonces viendo que la muerte de una persona le agrada a un sector de la población judía entonces quiere aumentar su popularidad y decide también encarcelar a Pedro. Y no lo decide encarcelar, como les digo, como una prueba de que tiene poder o autoridad, sino que lo está apresando con el propósito de matarle. Y este es un recordatorio para cada uno de nosotros en la forma en que cada uno de nosotros debe de vivir, porque es que nosotros también deberíamos de buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Sin embargo, todos nosotros sabemos lo difícil que es, porque eso lastima incluso a los que están cerca. Decir la verdad, la verdad, todos queremos escuchar la verdad. Decimos de nuestra boca, pero cuando decimos la verdad... ...todas las personas están lastimadas. Dice el versículo 4... ...y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel... ...entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno... ...para que le custodiasen... ...y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta vez... ...porque se acuerdan de que Pedro ha sido encarcelado... ...en varias ocasiones... ...Pedro no fue encarcelado en una prisión judía. Esta vez, así como he hecho referencia... Pedro fue encarcelado en una prisión del Estado. Y estas prisiones eran totalmente diferentes. Entonces, no simplemente fue apresado, sino que además de todo esto, Pedro fue tratado como el peor de los delincuentes. ¿Y cuál era el problema con Pedro? Amaba a la gente, compartía el Evangelio, se quitaba el bocado de la boca por ellos, oraba por ellos, sanaba enfermos. Entonces, cuando miramos este contexto, nos damos cuenta que Herodes Agripa... Quiere estar seguro de que Pedro no se, escapará, no se escapará como ya lo ha hecho en otras ocasiones sin entender de que Dios es el que tiene el control y la potestad sobre todas las cosas. Dice en el libro de Hechos 5, 17 al 23, hablando acerca de este escape que había eh, sido ocurrido con la vida de Pedro. Entonces levantándose el sumo sacerdote, estos eran principios de la oposición y todos los que estaban con él en esta, la secta de los sauceos se llenaron de celos. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estamos hablando de Juan y de Pedro. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie en el templo anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso de lo siguiente. Este es el extraordinario poder de Dios, que no se repite solo esta vez, sino que en múltiples ocasiones. Y diciendo, dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie encontramos dentro. De acuerdo con los datos históricos de la época, cuando un prisionero de alta peligrosidad, porque habían también en esos tiempos, además de encerrarlo dentro de una cárcel previo a su juicio, dice de que esta persona debería de ser encadenado a uno de los soldados como una medida de precaución. Además de eso se metía en una prisión, se cerraba la puerta de la prisión y además se ponían dos guardias afuera. Pero no era simple y sencillamente todavía eso, sino que la prisión era un edificio que todavía estaba custodiado por la guardia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Pedro, como una medida de seguridad extrema, no solo se le tomó y se le encarceló, sino que dice la palabra misma de que él fue encadenado, pies y manos, y pusieron un soldado que estaba encadenado al lado derecho y otro lado al lado izquierdo, además de todo eso, dice que vinieron y pusieron enfrente los dos guardas e hicieron cuatro grupos para que estos grupos se pudieran rotar cada seis horas y así Pedro iba a estar bajo vigilancia acá las 24 horas. Entonces, de acuerdo con este relato, podemos observar algo. Herodes consideraba que él tenía el control sobre la situación, una situación que de acuerdo con él no se le podía salir de las manos evidentemente todos nosotros debemos de reconocer también que la ejecución de esteban así mismo como la ejecución de jacob eh, era parte del plan de dios sin embargo podemos darnos cuenta de que pedro todavía dios tiene planes para él y estos planes deben de ser cumplidos y la pregunta es para cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros reafirme su verdadera fe en jesucristo acaso habrá alguien que esté por encima del poder y la autoridad de dios aquí tenemos a un hombre que se considera que tiene todo bajo control y que nada se escapa de sus manos en el año en el siglo 17 aproximadamente existió en europa una duquesa a esta duquesa vivió como siempre había querido vivir mas sin embargo, se le compartió una vez el plan de salvación y al compartirle este plan de salvación, ella decidió rechazarlo y dijo, no habrá resurrección de muertos. Tenía los suficientes recursos para oponerse y para declarar qué es lo que quería que sucediera después de que ella muriera. Dice de que esta persona agarró y dice de que después de que murió, dio instrucciones para que en el lugar donde ella sería puesta, debía de tener un ataúd que debería de ser formado de hierro y sellado, dice que además de eso dijo pongan el ataúd y quiero una losa de concreto que tenga 20 centímetros de espesor, Y dice que pusieron un ataúd de hierro, el ataúd estaba sellado, pusieron una bóveda les decimos en Guatemala de 20 centímetros de grosor de cemento, además de todo eso de una instrucción y al cuando terminen de hacer eso dijo quiero que por favor enrollen una cadena gruesa que le pongan un candado y que tiren la llave. Así dijo, cuando Jesucristo venga se podrá dar cuenta de que no habrá resurrección para mí. Esta persona también de la misma manera tenía la seguridad de que ella tenía el control. Dice de que solo unos años después, imagínense porque a veces hemos escuchado historias donde suceden terremotos o suceden cosas. Una semilla, una semilla que yo no puedo sostener quizás en mi mano, Dice que cayó. Esa semilla germinó. Se convirtió en un árbol. Este árbol empezó a hacerse un árbol frondoso. No lo podían detener. Dice que lo primero que reventó fue la cadena. Dice que después se reventó el concreto de 20 centímetros de grosor. Y posteriormente, dice que un día encontraron la tumba con el ataúd abierto. ¿Será acaso que alguien tiene más poder que la autoridad de Dios? ¿Será caso que nosotros tendremos la falta de conocimiento para desafiar a Dios de esta manera? Aquí tenemos a un hombre que, como hemos dicho, no tiene valores y no tiene principios y cree que tiene la situación bajo control. Pero esto es una referencia importante porque yo le voy a decir, nosotros también a veces pensamos que Dios no es suficientemente grande para recibir la situación y el problema de cada uno de nosotros. Tenemos una fe, pero esta fe a veces es a medias. Dice la escritura que este era el tiempo en el tiempo de los panes sin levadura. Y solo como un recordatorio, yo sé que nosotros no somos judíos, pero la fiesta de los panes de levadura se celebraban después de la Pascua. Pero aquí dice de que este quería sacarlo en el tiempo de la Pascua. Entonces al hacer referencia a que era el tiempo de los panes sin levadura, está haciendo referencia a que era un tiempo que estaba por venir. Entonces el propósito de Herodes era sacarlo después de la Pascua. Y no se está haciendo simple sencillamente una referencia a de decir, bueno, ¿y por qué este quiere sacarlo después de la Pascua? Solo como un recordatorio, de acuerdo a las leyes y las tradiciones judías, aquellos que eran sentenciados en el tiempo de Pascua, tenían la oportunidad de presentarse frente al pueblo y el pueblo podía pedir que liberaran a uno. Entonces, Herodes, en el control total de las cosas, agarra y ni siquiera le ofreció a Pedro, ni siquiera le ofreció al pueblo de Israel esta posibilidad de aquellas personas que lo amaban y que estaban orando por él, sino que eliminó toda posibilidad y por eso fue el plan hecho de esta manera con el propósito de no dar ni siquiera una oportunidad. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia... Hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que aquí está Pedro. En este tiempo, porque recuérdense qué significa Pascua. Significa redención significa dispensación, significa de que el pueblo había sido liberado, es la misma liberación, por eso es que también nosotros celebramos la Pascua de Cristo, porque es lo mismo que significa para cada uno de nosotros, el rompimiento de nuestras cadenas, la liberación de nuestros pecados. Entonces aquí tenemos a Pedro en este tiempo específico, este tiempo que significa libertad, con todo un propósito y una mala intención en el corazón de estas personas encadenado en la cárcel. Además Pedro está ahí pero estamos observando algo que es un dato muy curioso y este dato curioso no debería de ser un dato curioso sino que también debería de ser una práctica para cada uno de nosotros porque dice que la iglesia estaba orando a Dios por él, estaban orando fervientemente. ¿Qué es lo que sucede? El líder de su iglesia, una de las personas importantes que los han edificado y los han ayudado y han compartido la esperanza con ellos, está ahí. Entonces, la palabra nos está dando una instrucción que también nosotros debemos de hacer lo mismo. Dice en el libro de primera de Pedro 5, 8, 11, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo el que verdaderamente quiere servir a Dios, de acuerdo a la palabra misma, tendrá persecución y será una prioridad dentro del diablo. Ahora, si usted no quiere servir, si usted no quiere compartir, si usted no quiere orar, no se preocupe, el diablo no se va a meter con usted, él ya lo tiene donde él lo quiere. Mas sin embargo, el cristiano, y estamos hablando de verdaderos cristianos, debemos de entender que tenemos un adversario que quiere acabar, no solo con los líderes de la iglesia, sino que con cada uno de nosotros. Y la palabra aquí que se hace referencia es devorar. Y usted sabe qué significa devorar: significa destruirle, cortarle en pedazos, arruinarle. Y también significa tragarte con ansia y con rapidez. Aquí se hace una referencia importante porque dice que la iglesia estaba orando y estaba orando sin cesar por él. Esta era una clase de oración ferviente y continua. Ahora. Enfrentamos a veces divisiones, enfrentamos a veces problemas, enfrentamos diferentes cosas y yo antes de decir esto quiero dar las gracias a cada una de las personas que dentro de nuestra iglesia oran por mí, oran por mi familia, por nuestros ministerios, por los líderes de los diferentes ministerios. Quiero dar las gracias por esto, mas sin embargo podríamos preguntarnos cuándo fue la última vez que no fuera una reunión que yo liderara, la iglesia decidió unirse para orar por mí, por los líderes o por las personas que les están enseñando. Nosotros, y estoy seguro porque yo he tenido la oportunidad más de una vez de ver esto, y yo espero que ustedes no hayan tenido una mala sensación acerca de lo que es no ser cristiano, podemos observar que nosotros hemos visto iglesias que se reúnen, pero estas iglesias no están reunidas con el propósito de orar, sino que se reúnen con el propósito de sacar al pastor. Hay iglesias que se reúnen en algunas casas con el propósito de hablar y criticar a Él. Pablo dice en Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y también dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Imagínese usted, Pablo necesita oración, Pedro necesita oración. Nosotros, al, hablé, al ver la fe de estas personas, y el impacto que han tenido, yo con todo respeto les quiero decir, nosotros todavía estamos en pañales. ¿Cómo no vamos a necesitar nosotros de la oración unos de otros? Entonces es importante reconocer algo. Aquí está la iglesia reunida y esta iglesia reunida no está reunida con una lista de peticiones. Ellos vinieron ante el trono de la gracia y de la misericordia de Dios con una petición, con una petición específica. Libera a Pedro. Ahora, un recordatorio para cada uno de nosotros. Si usted no está orando por el pastor de la iglesia, si usted no está orando por los ministerios de la iglesia, si usted no está orando por las personas que comparten la palabra con sus hijos y los instruye, es tiempo de que comience a hacerlo. En el pueblo donde yo vivía, en Guatemala, conocí, tuve la oportunidad de conocer a un hombre que se llamaba Luis Díaz. Una vez estábamos hablando con Luis y Luis me dijo lo siguiente, ¿te has dado cuenta que que hasta para orar somos egoístas, me dijo, pedimos por nuestro sustento, pedimos por nuestro trabajo, pedimos por nuestros hijos y pedimos por nuestra necesidad. Y al terminar de hacerlo, poniendo nuestras necesidades primero, no nos acordamos de los otros. ¿No se ha dado cuenta usted de que muchas veces en nuestra propia vida nosotros agarramos y nos hincamos y sí, sí, pedimos a Dios? Pero ¿qué tipo de oración será esta que el Señor responda cuando simple y sencillamente le decimos Señor, cuida mi carro? Señor, cuida mi casa. Señor, cuida mi trabajo. Señor, cuida mis hijos. Señor, necesito dinero para los viles de este mes. Amén. Somos egoístas a veces porque estamos enfocados única y exclusivamente en nosotros mismos. Y es tiempo que cada uno de nosotros cambie este tipo de actitud y que nosotros realmente, de corazón, oremos por las necesidades y por el bienestar de otros. Y si usted lo ha hecho, gracias a Dios, pero si no lo ha hecho, este es un tiempo que a través de la palabra Dios nos está instruyendo para que cada uno de nosotros lo haga. Dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estando Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. La Pascua, porque dice que lo quería sacar después de la Pascua. La Pascua ya había terminado, lo que significa que dice de que ahora ya es tiempo de sacarlo y no lo va a sacar simple y sencillamente para exponerlo, él quiere matarlo. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Además de estar encarcelado, además de estar todavía eh, sujetado por los otros, además de tener los guardias aquí, dice que Pedro está haciendo algo, está durmiendo. ¿Usted se recuerda del Pedro que nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones? Pedro era un hombre temperamental, era un hombre fuerte, era un hombre que reaccionaba ante las circunstancias, era un hombre que no se dejaba de nadie, era un hombre que incluso por su misma terquedad y por su misma forma de vida había negado a Jesús Jesús. También había oído cuando lo habían tomado preso, pero este era un hombre que no se quedaba tranquilo en ningún momento. Entonces ahora lo miramos en una situación tan diferente. ¿Qué es lo que pasó con este? Que ahora está metido en uno de los mayores problemas que si nosotros lo miráramos humanamente no tiene ni siquiera solución. Pero hay incertidumbre en su vida. Ni siquiera los que están orando tienen la seguridad y la confianza de que Dios se orará un milagro. Y Pedro... No cabe duda que en la cárcel escuchó que lo van a sacar en la mañana del día siguiente y lo van a ejecutar. ¿Y qué hace? Duerme. ¿Usted sabe qué es eso? Eso se llama seguridad. Eso se llama paz más allá de las circunstancias. Mas sin embargo, cuando nosotros observamos nuestra propia vida también podemos darnos cuenta de que nosotros no dormimos y no descansamos porque las cosas nos quitan la paz. Entonces, la diferencia entre Pedro y nosotros quizás podría ser simple. Pedro conocía a Jesús. Y si nosotros conocemos a Dios, nuestra fe debería de ser por lo menos de ese tamaño, a tener la seguridad y la confianza, que no se cae ni siquiera la hoja de un árbol, como dice la palabra, sino es su voluntad y no es su propósito. Dice Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Todo aquel que es llamado a la presencia de Dios, pero ha recibido a Jesucristo, este ha venido a la plenitud eterna y dice que Dios se alegrará con ellos. Pero si nosotros preguntáramos, así como hicimos el domingo pasado, ¿usted está listo para morir? ¿Usted está listo para que Jesucristo regrese? Ninguno de nosotros está listo. No importa nuestra edad, no importa absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros todavía tenemos... Que arreglar cosas en el pasado, tenemos que arreglar las cosas el día de hoy y ninguno de nosotros está preparado para el futuro eterno. Y no ese es ese acaso la mayor expectativa de la vida de cada uno de nosotros y no es por eso que nosotros venimos a la iglesia y no es por eso que nosotros hablamos de la fe y compartimos el Evangelio porque nosotros estamos esperando este futuro eterno. Bueno, ¿estás listo? Ahora, quiero leer de los versículos 7 al 18 y dice... Esta es la respuesta, una respuesta sobrenatural de Dios, porque recuérdense que esta iglesia está orando. Y dice en el versículo 7 al 11, Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y no voy a hacer referencia a esto porque aquí continuaremos la próxima semana, pero dése cuenta de que existen no un milagro sino que múltiples y el primer milagro es que se presente un ángel, el segundo dice de que él estaba encadenado, y dice que las cadenas se le cayeron de las manos, son dos milagros le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y él lo está haciendo, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía en él, sino que pensaba que estaba viendo una visión, entonces dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, imagínense ustedes, ya les dije, está encadenado, hay una puerta con llave, ninguno, o sea, ya, Llegó el ángel, ya lo despertó, además de eso se cayeron las cadenas, los guardias en la primera puerta no siquiera se dan cuenta, la puerta se abre, ellos salen, dice que pasaron la segunda guardia, imagínense cuántos milagros están sucediendo, el poder sobrenatural de Dios y el control que Dios tiene sobre todas las cosas y dice que después llegaron a una puerta de hierro todavía había una puerta de hierro como el hierro que nosotros hemos hecho referencia, que conducía a la ciudad, y dice que aunque en aquellos tiempos no había electricidad, dice que la puerta se abrió. Ese es otro milagro. Y dice que salieron a la calle y luego el ángel se apartó. Entonces dice que Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que querían matarme. Y dice, y habiendo considerado esto, o sea, finalmente entiende, dice que llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se acuerdan que dijimos, la iglesia está orando? Y cuando Pedro llegó a la puerta del patio, les voy a hacer una pequeña referencia, las casas en Israel son de esta manera está una puerta, está la puerta ahí que conduce a la calle, hay un patio y después del patio está la casa donde se reúnen. Entonces dice de que Pedro llegó y tocó. Eso es lo que dice aquí. Y dice que había una muchacha que se llamaba Rode y dice que ella conoció la voz de Pedro porque quizás decía ábrenme la puerta, ábranme la puerta. Y dice que salió corriendo y dice de que aunque sabía que era Pedro no abrió la puerta. Y ellos... Porque viene ella y se va para adentro y le dice, hey, aquí está Pedro. Entonces dice que ellos le dijeron, escuche bien, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Más pronto, dice, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, dice, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen dice, les contó como el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacob y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Solo una pequeña referencia, la gloria de Dios había descendido. Imagínese usted el poder de una oración ferviente y constante. Dios, escuche bien, verdaderamente es un Dios que tiene el poder de liberarnos y no importa cuáles sean los obstáculos, no importa quién sea el enemigo, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la injusticia y no importa cuál sea la mentira. Cualquiera que sea la situación, Dios es más grande que cualquier situación y circunstancia. Entonces, podemos darnos cuenta de que aquí sucedieron hechos extraordinarios, pero les quiero hacer un énfasis en algo que quizás muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de observar, porque aquí también hay algo de reprensión contra la iglesia. Y usted se ha dado cuenta por qué hay una pequeña reprensión contra la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que esta muchacha reconoce la voz de Pedro, no abre la puerta, se va, les avisa a todos, y cuando les avisa a todos, dicen estás loca, eso no puede suceder. Entonces estaban orando fervientemente y tenían una fe y estaban constantemente ¿en dónde está la seguridad de ellos? Entonces también Dios nos reprende a cada uno de nosotros de esta manera porque nosotros muchas veces hemos orado sin fe o muchas veces le estamos pidiendo a Dios que obre milagros en la vida de nosotros pero ni siquiera estamos listos para recibirlos. Para terminar quiero contarles una pequeña historia que se llama Oración y Fe. Hace 70 años, en una región agrícola en el sur de Estados Unidos, yo supongo que es el área como de Arizona, y Texas, dice de que hubo una gran sequía. Y esta sequía dice que estaba amenazando con llevar a la ruina a todos los habitantes de la zona. Porque todas estas personas eran personas que se dedicaban al cultivo de diferentes cosas y a través del de cultivo de estas cosas proveían alimento para su familia. Entonces, como no está lloviendo, como no tienen agua, entonces, ¿cómo pueden vivir de los frutos del campo? Entonces, dice que la mayoría también de estas personas eran cristianas. Y ante esta situación difícil, dice que un día se reunieron en la iglesia de la comunidad y llevaron al pastor y le dijeron, estamos en una situación difícil, no hay lluvia, no podemos producir, estamos desesperados, estamos angustiados, entonces le dice queremos una petición, queremos que usted le ore a Dios para que suceda un milagro y él envíe la lluvia que es necesaria, entonces dice que el pastor estuvo de acuerdo y le dijo ok, yo puedo orar pero quiero establecer dos condiciones, entonces dijo, la primera condición es que debemos de orar juntos como iglesia y todas las tardes todos deberán de venir y de juntarse aquí y oraremos para que llueva. Y la segunda condición que quiero decirles, les dijo, hay que pedir con fe, pero con mucha fe, fervorosa. Entonces los agricultores dijeron, sí, claro, estamos de acuerdo, es algo que podemos hacer nos reuniremos todas las tardes en la iglesia y oraremos fervientemente y con la seguridad y la confianza que esto sucederá. Entonces dice de que los agricultores todas las tardes empezaban a llegar a la iglesia y oraban fervientemente, sin embargo dice que habían pasado ya muchas semanas y la lluvia no llegaba. Una tarde nuevamente están reunidos pero esta vez ya no tienen el propósito de orar sino que tienen el propósito de cuestionar, el propósito de reclamar. Entonces, se presentan al pastor y le dice: si Dios es tan grande como usted dijo, si nos reuníamos todas las tardes y pedíamos con fe, ¿por qué es que Dios no envía la lluvia? Han pasado ya varias semanas y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. Y el pastor les pregunta, una pregunta que yo les hago también a ustedes, ¿ustedes han orado con fe verdadera? Entonces, todos los que se habían reunido casi al mismo tiempo respondieron sí desde el primer día. Y entonces el pastor le dice, entonces si ustedes dicen que han orado con una fe verdadera, ¿por qué todos los días que vinieron a la iglesia a orar ninguno de ustedes trajo paraguas? ¿Quién estaba esperando que viviera realmente? ¿Usted le ha pedido un milagro a Dios, algo extraordinario que suceda? Nosotros tenemos fe, tenemos fe que este lugar se llenará y ponemos 100 sillas y no importa si vienen 15. Traemos comida para 25 y no importa si ya vemos 12. Y lo hemos hecho por años y ¿sabe por qué? Porque nosotros sabemos que en el tiempo del Señor, porque Pedro fue liberado. Acuérdense que está pasando un laxo de tiempo, Venían los días de la Pascua, él no está encerrado solo un día y no, y Dios tiene el poder. ¿Usted cree que Dios hubiera podido hacer este milagro días antes? Por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Es importante reconocer de que Dios tiene un plan y un propósito, porque ¿qué sucede si Pedro está metido en la cárcel y que Dios le dice, ¿sabes qué? A Pedro no lo vas a tocar y lo quita. No, aquí está Pedro en esa situación, están pasando días y la iglesia siente aquella gran necesidad de ponerse en la línea por ellos. ¿Usted ha tenido este tipo de necesidad? O simple y sencillamente cuando usted enfrenta una dificultad, agarra y en esta situación difícil Dios se la resuelve inmediatamente. ¿Qué aprende y qué crecimiento hay en usted y en su vida? A veces todas las cosas tienen un propósito y todas las cosas serán hechas en el tiempo de Dios nosotros pensamos que el diablo está estorbando los planes de Dios y que el diablo tiene el control sobre los tiempos pero cuando nos damos cuenta que Dios tiene ese poder de manifestarse y de glorificarse las cosas suceden en el momento exacto porque los tiempos de Dios son perfectos ahora ¿cuántos trajeron paraguas? ¿cuántos están pidiendo algo para lo cual ni siquiera están preparados? si nosotros no tenemos una fe esa fe y esa capacidad de poder ver aquellas cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios obre ese milagro? A veces estamos renegando incluso, como ya he hecho referencia, de los tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y esto no solo se los comunico a ustedes como iglesia, sino que son situaciones en las que yo personalmente también me encuentro en mi vida. Dije yo, necesito las oraciones de ustedes para que Dios me dé palabra. Dije yo, que comparándonos con Pablo nosotros no hemos ni siquiera nacido a la fe quizás Bien, hemos nacido a la fe pero estamos en pañales si estas personas necesitaban cómo no vamos a necesitar nosotros pero Dios en su gracia y en su misericordia nos sigue sosteniendo y cuando nosotros estemos preparados para recibir los milagros que nosotros hemos pedido entonces Dios descenderá y cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de ver su gloria vamos a orar señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Señor, cómo nos has abierto los ojos, Señor. Y esperamos, Señor, que al cruzar estas puertas que están aquí, Señor, no se nos olvide. Te pedimos que tu amor, que tu gracia y tu misericordia ponga esta palabra, esta seguridad y este tipo de fe que cada uno de nosotros necesitamos. Y que recordemos, Señor, algo que es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Tú estás en control, Señor. Por eso estamos aquí, porque nosotros sabemos, Señor, que tú eres fiel, que eres verdadero y que tus promesas se cumplirán. Y por eso estamos aquí, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás en el control de todas las cosas y que no hay nada, mentiras, problemas, circunstancias ni situaciones más grandes que tú. Nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia reafirme estas palabras en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias una vez más, Señor, por amarnos y por tener paciencia con cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y por fortalecer a través de esta palabra nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, por Antonio, por María, por todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir hoy, Señor por todos aquellos que todavía no han puesto o no hemos puesto una verdadera confianza Señor en todas las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Ayúdanos Señor a que nuestra fe no crezca como una fe que llena un lugar como este, sino que crezca por lo menos a ser del tamaño de una semilla de mostaza. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.